0: Mēs zinām, ka mēs kādreiz lasām par pavēli, par lielo pavēlu, mēs uzreiz iedomājamies par vienu. Tā ir evanģelizācija, tā ir misija, tā ir un darīt par mācakļiem. Bet Jēzus deva arī citas pavēles, un es mēs vienai vienu izlasām šodien. Un tā ir rakstīta Jāņa evanģelī 13. nodaļā 34. pantā, un lūdzu, lūdzu, visi lasīsim kopā ar mani. Un Jēzus saka, jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis." tāpat, lai arī jūs cits citu mīlat. Ja jūs saka, es jums dodu jaunu pavēli, jaunu bausli, un tas ir, sakam kopā, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai tāpat arī jūs cits citu mīlat. Un tur pat 35. pantā viņš turpina, no tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Jēzus neteica, ka no tā viss pazīs, cik daudz Instagramā tev būs sekotāji, ka tu esi Jēzus māceklis. Viņš arī neteica, ka pēc tā pazīs, cik daudz laiku tavu Facebook bildi iegūs pirmo 24 stundu laikā. Jē, Jēzus neteica, ka pēc tā pazīs, cik laba un precīzi būs tavu teoloģiju un cik spēcītu spēc to atspoguļot un aizstāvēt. Viņš neteic, ka pazīs, pēc tā cik regulāri tu apmeklēsi draudz vai mazo grupu. No tā viss pazīs, viņš ļoti specivistej vārdus. No tā viss pazīs ka mīlestība būs jūs starpā un jūs mīlēsit citu. Uz šiem vārdiem, un šīs domas, mēs arī iesāksim šo diokalpojumu. Un es gribētu, lai mēs katrs atrodam vismaz divus cilvēkus, kurus tu nepazīsti un pasaki, es tevi mīlu, es tevi mīlu. Un ja viņš skatās ar tādu neizpratni, uz tevi, saka, es tikai rīkojos saskaņā ar lielo pavēli. Es tikai rīkojos saskaņā ar lielo pavēli. Es tevi mīlu. Jēzus mums devi jaunu pavēli, saka jaunu pavēli, ka jūs cits citu mīlat. Cits citu mīlat no tā visi pazīs, ka mēs esam Jēzus mācakļi, ja mēs cits citu mīlēsim. Tad šodien es vēlos, lai mēs paskatāmies uz visu šo tēmu no nedaudz citas perspektīvas. Mācītājs Kreigs grošels kādu laiku atpakaļ sarakstīja kā brīnišķīgu grāmatu ar nosaukumu Hashtag problēmas. Saki, hashtag problēmas. Viņš sarastīja šo grāmatu runājot par to, kā mums sekot jēzumu pašiņcentrētā pasaulē. Un tēma ir ļoti aktuāla arī mūsdienās, tā ir aktuāla šodien, un tamdēļ mēs arī par to runāsim. Bet pirms tam es gribētu uh, pajautāt jums, cik daudz no jums jūs esat šajā nedēļā uzņēmuši kaut vienu pašiņu. Kaut vienu pašiņu. Lūdzu, nekautrējamies, mēs visi to esam kādreis darījuš. Šajā nedēļā tu uzņem kaut vien pašiņ. Pašiņš ir selfis, ka tu uzņem bildi ar sevi, ka tava seja redzam tajā. Es redzu, ka diezgan gan daudz to ir darījuši, un es arī to darīsu, un pavisam nesen atmodas vakarā, kad es dalījos tieši ar šo vārdu, arī to izdarīju, lai varētu citiem pierādīt, ka es esmu bijis atmodas vakarā, un šodien iespējams, kādā brīdī es to izdarīšu, lai varētu pierādīt citiem, ka es esmu bijis draudzē priekvēs, un tā vienmēr ir lieliski iespēja būt šeit, un citiem tas ir jāz, ir ka tev ir bijis iespēja šeit kalpot. Bet patiesība ir tāda, ka sociālajās mediās un tehnoloģijas maina to, kā mēs attiecamies Viens pret otru. Tās dramatiski ietekmē to, kā mēs attiecamies viens pret otru. Un tajos ir daudz, kas labs. Tas, tas var nākt par svētību. Mēs varam aizsniegt cilvēkus, kuri mums nav brīdi blakus, bet no otras puses sociālajiem arī var ļoti negatīvi ietekmēt attiecības ar cilvēkiem. Nu, padomājam kaut vai tikai par pašiņiem vai selfijiem, tautas valodā sakot, Ir veik daudz pētījumi un tiek apgalvots, ka katru dienu tiek uzņemti vidēji 93 miljoni pašiņu. 93 miljoni pašiņu. Google ziņo, ka 24 miljardi pašiņu tiek augšu pielēdēti katru gadu. Katru gadu 24 miljardi pašiņu. Ļoti daudz bildes. Pētījumu apliecina, ka meitenes vecumā no 16 līdz 25 gadiem, vai te ir kāda tāda meitenes dāmas no vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Jā, es krokas kroks paceļās, pētījumu ka jūs nedēļā patērējat vidēji 5 stundas uzņemot pašiņus. Kāda saka, nē, 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 tas ir tikai iesildīšanās, es patērēju daudz, daudz vairāk, tas ir tikai iesildīšanās 5 stundas nedēļā. Es pat vēl neesmu sācis īsti. Un tas var prasīt ļoti daudz laika, jo, ja gadījumā tu taisi pašiņu un uzņem savu degunu no nepareizā leņķi, tas var sabojāt visu bildu un tas var prasīt ļoti daudz laika, lai veikt kādas korekcijas vai atrast īsto leņķi, īpaši deguns vai zods, ja taisa bildes no apakša ir problēmātiskās ēras sfēras. Bet tiem no jums, kas varbūt nepaziniet pašiņu būtību un, un šo visu plašo pašiņu mācības, nedaudz grib, lai mēs kādos no tiem. Šis ir ļoti izplatīts, tas saucās zvēra pašiņš. Vai kādas ir taisīs tādu? Un tas ir pašiņš, kurā tu centies pats iekļūt pie reizes, nobildējot kādu dzīvnieku. Parasti to dara ar maidzīvniekiem, bet bonusa punktus tu saņem par to, ja tu nobildējies ar kādu savvaļas dzīvnieku, piemēram, lāci, vilku, un īpaši labi punkti tiek iegūti tad, ja tas ir tāds ļoti rēta sastopums vai dzīvnieks jau uz izmiršanas robežas, hashtag džungļu karalis. Vēl kāds pašiņu tips ir ļoti izplatīts, saucās spoguļ pašiņš, un tas ir pašiņš, kad ka tu sevi bildē, sevi redzot spogulī, visbiežāk to kādreiz dara labierīcībās pret vanas istabas spoguli, un ļoti svarīgi arī taisīt piļknābīti. Cik daudz ir tā darījuši? Es vēl neesmu iemācījies, kā jūs redzat, bet ir, man vēl ir visi dzīvi priekšā, un es varu strādāt pie tā, un sāriņa tajā laikā arī vēl to nebija ieguv, a, apguvusi. Vēl kāds ļoti izplatīts ir mierpašiņš, tātad tā ir bilde, kurā vismaz viena no personām rāda pīs zimīt un šo mēs uztaisījām Nicaragvā basēnā zem ūdens, haštāga misijas jautrie brīži ar vienu no maniem draugiem. Un uh, vēl viens ļoti izplatīts ir draugu pašiņš, draugu pašiņš. C pašiņus, esam atklāti, šī ir draudze, mēs tā esam pavisam atklāti, es esmu draugu pašiņus, un tā tad, ja jums nav draugu pašiņa, jūs nēsat īsti draugi. Diemžēl tā ir patiesība, tā ir patiesība, tas ir tas, kā mūsdienās tas ir, jums nav pašiņa, jūs nēsat draugi, un šeit varētu likt hashtag leuparda lietusargi, hashtag zebras lietusargi, hashtag īpaši vīrišķīgi, vīrieši. Vēl varētu daudz par tiem stāstīt, bet es negribu šodien aizņemt laiku runājot tikai par šiem. Vēl viens ļoti populārs un iespējams viens no svarīgākajiem pašiņiem ir mazās grupas pašiņš. Cik daudz mazās grupas to kādreiz ir taisījuši super, jo mēs gribam palielīties, gribam atcerēties to, cik mums brīnišķīgi klājas mazajās grupās un gribam padalīties par to, ko Dievs dara draudzē, haštāgi vai jau tu esi atradis savu mazo grupu. Bet patiesībā pašiņos nav nekā slikta, Kā jau mēs redzējām Es arī kādreiz uzņemu pašiņus, kādreiz ar savu sieviņu, kaut kur, kur mēs esam, mēs esam, ka mēs kopā tur bijām, lai mēs atceramies, kādas no tiem mēs nopublicējam, ar saviem draugiem, mazajā grupā draudzē, visādās situācijās mēs tos uzņemam. Tā kā ar viņiem tas, tā nav nekāda problēma, arī tas, ka mēs tos publicējam, bet problēma nav tā uzņemšana, problēma ir tā, ka pašiņi laika gaitā mūs var padarīt centrētus uz sevi. Saka, centrētus uz sevi. ņēs neaicinām mūs celt, pagodināt sevi, koncentrēties uz sevi, viņš aicināja aicinā mūs aizliegt sevi un mīlēt citus, citam citu mīlēt. Un tāpēc šodien es gribu, lai mēs padomājam par kādiem punktiem, kādiem tādiem uh, svarīgiem punktiem, kamēs gribētu pieskarties, pirms mēs ieskatāmies Bībelē. Un pirmais ir tas, ka tehnoloģijas maina attiecības. Tehnoloģijas maina to, kā mēs attiecamies viens pret otru un apskatīsim tikai dažus no veidiem. Un pirmais ir, ka mums ir vara kontrolēt attiecības pēc saviem ieskatiem. Piemēram, ja tu man atsūti īziņu, es var izvēlēties nogaidīt ļoti ilgi, ļoti ilgi, līdz tev atbildēt, ja vispār atbildēt, un tā likt tev manīt, ka tu neiekļūsti to cilvēku sarakstā, kur, kuriem es cenšos atbildēt 24 stundu laikā. Un tajā pašā laikā es varu tev censties parādīt, ka es tevi ļoti augstu un līdzīgi kā savai sievai atbildēt tūdēļ tu man uzrakst, Tī, tu mani esi es tev atbildu, un tas tev liek justies labi, pareizi Ar sīvam mums kādreiz ir tā, ka viņi, vēl pirms viņi man ir uzrakstījis kādu jautājumu, es jau viņai atbildu, esmu diezgan prasmīgi šajā ziņā. Jā, 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 nemaz neliedzies. Bet mēs pilnībā varam kontrolēt šīs attiecības, pilnībā varam kontrolēt šo, šo, šo komunikāciju mūsu starpā. Un pirms es aizsūtu īziņu, es varu to korģēt, es var pārdomāt, kā un ko es gribu, lai tu no tās saproti. Otrais punkts ir tāds, ka mēs paliekam atkarīgi no gandarījumi. Atkarīgi no tūlītēja gandarījuma. Citiem vārdiem, ja es jūtos mājās vientušas, var ielikt Facebookā vai kādā cit, kādos no citiem sociālajiem tīkliem savu bildīti. Pēc pāris minūtēm es došos, lai paskatītos, vai kāds ir ielicis patīk, vai kāds ir ierakstījis. Oh, tu gan tik labi izskaties, man patīk tavs jaunais matu griezums, vai vēl tieši pretēji, var teikt, tev gan noderētu aiziet pie friziera, Tas ir tas, ko es saņem diezgan bieži. Bet tad, kad kāds komentē, ka kāds nolaiko, nolaiko kādu no mūsu publikācijām sociālajos tīklos vai jebkur citur, tas uzreiz mūsu smadzenēs atrais kādu ķimikālī, kur sauc par dopamīnu. Saki dopamīns. Dopamīns. Un tas mums dot kaifu. Mums tā patīk. Mums kā sabiedrībai tik ļoti patīk. Mums tik ļoti patīk. Un tas ir legālais kaifs. To var it kā kas liek mums justies tik labi. Un tāpēc sanāk būtībā, ka mūsu ķermenis mūs apbalvo par to, ka mēs koncentrējamies paši uz sevi. Un pēc kādu laiku mēs atklājām, ka esam palikuši atkarīgi no tūlītei gandarī. Mums tūlīte vajag, laikāts uzspiež, lai uzraksta. Un tas ir tas, kas mums sagādā baudu, sagādā mušo šo kaifu. Dopamīns tiek atraisīts mūsu smadzenēs. Trešais punkts ir tāds, ka cilvēki ir sākuši baidīties no komunikācijas. Tādēļ, ka pirms mēs kaut ko rādām, pirms mēs kaut ko publicējam, pirms mēs kaut ko kādam aizsūtām, mēs to koridējam, mēs uzliekam filtriņus, mēs pielabojam, noņemam pumpiņas no mūsu deguna vai kaut kur, mēs uzrakstām tekstu, lai tas būtu ideāls un parādītos, lai mēs parādītos kā ideāli un pilnīgi cilvēki, Mēs baidāmies, ka cilvēki ieraudzīs, kāda mēs patiesībā esam. Mēs parādām kādu savu dzīves piltos brīžus, un nedaudz baidāmies, ka cilvēki ieraudzīs, kāda patiesībā izskatās mūsu dzīve. Ir jaunieši, un varbūt pat ne tikai jaunieši, kuri baidās no sarunas acs pret acu. Kur baidās no, no nepastarpinātas komunikācijas, ka tur viņu runā, kad tu viņam zvani pa telefonu grib parunāt, kur nejūtas ērti tādā situācijā. Un pat tad, kad zvana, piemēram, pasūtīt pizzu, viņa iepriekš saraksta visu, ko viņa grib pateikt, lai saglabātu pilnīgu kontroli, lai nebūtu tāds brīdis, kad tu jūties neērti. Un ir cilvēki, kuri negrib vairāk, grib pavadīt laika tiešaistē un, un, un internetā varbūt tiešsaistē sarunājoties, rakstot, nevis aci pret aci, kopā kaut ko darot. Un iespējams, ka ir kādi cilvēki, kas pat tagad šajā brīdī skatās šo diokalpojumu online'ā un tu neesi šeit, tu neesi draudzē, tamdēļ, ka tev liekas, ka tu justos nērti, ka jutīsies viens, ka tu neiederēsies. Kā tehnoloģijas maina mūsu attiecības? Cetur, ceturtais punkts ir tas, ka mēs kļūstam aizvien neapm Un patiesībā daudz pētījumu apliecina, ka mēs esam tik neapmierināti, kā neviena citu paudze iepriekš no bijusi, lai gan mēs dzīvojam tik labi, kā neviena citu paudz iepriekš. Mēs kļūstam neapmierinātāki. Cilvēki aizvien vairāk cīnās ar skaudību. Un ne tikai sociālajās tīklos, arī visādas žurnālu un tāda medija to pašu veicina. Patiesībā kāds mācītājs reiz teica, šo sociālo mediju problēmu ir tāda – Mēs salīdzinām citu cilvēku dzīves spilgtākos mirkļus ar savu ikdienu. Mēs salīdzinām citu cilvēku dzīves spilgtākos mirkļus ar savu kādam brīžiem pelēcīgo ikdienu. Citiem vārdiem, to ar savu ģimenes devies ceļojumā un tu visu laiku liec tiešraidas, bildes un ko un, un cik tev ir forši. Un es tajā brīdī sēžu mājās un man ir jāmazgāt tolete. Un es skatos, kā tevi ir tik laba ģimene, kā jūs apceļojat Latgali. Un es domāju, nu kāpēc man nav tik brīnišķīga ģimene? Kāpēc man tā neveic? Kāpēc ar mani neviens negrib braukt ceļojumos? Varbūt tu ar kādu savu draugu Svins zimšanas dienu nopublicēji kādu brīdi, kad viss smaid un lai gan patiesībā diezgan garlaicīgi. Un tu ieliedz to sociālistīklos un es skatos. Un man ir jāpild mājas darb. Man tuvojas eksāmeni, bet tu? Tu izbaudi dzīvi, tevi to es uz to balīdu, nu kāpēc mani neuzaicinājusi to dzimšanas dienu? Kāpēc tevi ir vairāk draugu Facebookā un varbūt, ka vispār dzīvē tev ir vairāk draugu? Kāpēc tava šašliku cepšanas bildi saņem vairāk laikus nekā mana šašliku cepšanas bildi, lai gan manai šašliku cepšanas bildei bija daudz labāks filtriņš uzlikts? Dzīve nav taisnīga un tā soli pa soli mēs pēkšņi cīnāmies ar neapmierinātību, ar skaudību, Jo sociālajā tīkla maina to, kā mēs attiecamies viens par otru. Bet lūk, lielā problēma, draudz. Lūk, lielā problēma. Eksperti apgalvo, ka sociālo mediju ietekmes dēļ mums citi cilvēki rūp par 40% mazāk, kā tas bija pagātnē. Sociālo mediju, vispār mediju ietekmes dēļ, mums citi cilvēki rūp mazāk par 40% nekā tas bija pagātnē. Michigan universitāte tik veikts pētījums, kurā viņa aptaujāja 14 000 studentu laika posmā no 1979. līdz 2009. gadam. Un šajā laika posmā viņa atklāja un novēroja ļoti strauju empātijas spējas samazinājumu. Patiesībā viņa atklāja, ka mums, mums kā paudzei, citi cilvēki rūpa par 40% mazāk nekā tiem, kuri dzīvoja 80. gados. Par 40% mazāk. Un skumjākais, draugi, ir tas, ka lielai daļai no mums pat nerūp tas, ka mums rūp mazāk. Ka mums nerūp, ka mums tas neliek svarīgi. Ja es teicu jaunu pavēles jums dodu, ka jūs cits citu mīlat. No tā visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja mīlestī būs jūs starpā, jūs mīlēsit cits citu. Par 40% mazāk un eksperti apgalvo, ka tam ir Diezgan cieši saikni ar to, ka sociālajiem medijiem ir aizvien pieauguši ietekme mūsu dzīvē. Un Es gribu padalīties ar šīm trīs teorijām, kur sen skaidrīt, kam dēļ tā ir. Kam dēļ tad mums rūpa mazāk. Un Pirmā no šīm teorijām, kas man pašam šī ļoti interesanta un arī ļoti atbilstoši, ir tā, ka mēs vairāk kā nekad agrāk esam pārņemti ar sevi. Vairāk kā nekad agrāk mēs esam pārņemti ar sevi. Mēs uzņemam pašiņu, Un kāds saka, "Oh, tu gan labi izskaties, vai uzliek smaidiņu emoji, un mums ir tādas labas izjūtas. Dopamīns tiek atraisīts mūsu smadzenēs, un mums vienkārši patīk, patīk. Jūs zināt šo dziesmu, kad kāds uzliek laiku, jā, un saki man patīk, 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 kad citiem cilvēkiem patīku es. Kāds iekomentēja, man patīk, man patīk, kad citiem cilvēkiem patīku es. Un tā ir reālā situācija. Patiesībā kāds pētījums apliecina, ka 80%, no, 80 no tā laika, ko mēs pavadām sociālo tīklos, ir par un ap mums. Ko tu saki par mani, kā es jūtos par tavu, saturu, par tavām publikācijām, mēs esam centrāti uz sevi. Kāpēc tehnoloģijas mums padara tādus, ka mums mazāk rūp citi cilvēki, jo mēs vairāk kā nekad iepriekš esam pārņemti ar sevi. Esam pārņemt un koncentrēt uz sev. Un Pāvils kādā vietā teica, ka pēdējās dienās iestāsies grūta laiki jo cilvēki kļūs patmīlīgi. Patmīlīgi. Tas nozīmē tādi, kas mīl, kas ir iemīlējušies sevi, tādi, kas ir sautīgi un koncentrējušies tikai uz savām interesēm. Vai tas kaut kādā mērā to sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, un tās cīņas, ar kurām daudz no mums, mēs saskramies savā ikdienā. Kāpēc mums citi cilvēki rūp mazāk otrā teorija ir tāda, ka pārāk liela saskara ar ciešanām uzpadara nejūtīgākus. Tas nozīmē, ka ja mēs atkal un atkal saskaramies ar ciešanām, mēs ļūstam mazāk jūtīgi. Piemēram, pirmo reizi, kad es redzēju kādu reklāmu, kurā tika atainoti uh, izsalkuši, novārdzināti āfrikas bērni, tas man aizkārt tik ļoti, un es, es, es biju gatavs atdot savu kas namaz nebija tik liela, un savus pusdienas lai parūpētos par šiem cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem. Bet savus dzīves laikā es tādas reklāmas esmu redzējis tik daudz, tik daudz, tik daudz, ka tas vairs man tā nešukē. Es redzu tādas kaulēnas pavisam un bērnus, Un tas vairs man tā neuzrunā. Kāpēc? Jo pārāk liela ietekme, ka mēs pārāk daudz saskaramies ar šīm lietām, tas padara mūs nejūtīgākus. Ir daudz arī kalpošanas un uzņēmumu, kas izmanto šādas bildes savās reklāmās un, 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 un video un, un bildes, jo cilvēki tā atsaucas un reaģē vairāk uz šīm reklāmām, lai gan viņi neko Afrikā pat nedara. Ir kāds pētījums, kas, kas, kas runā par to, kas ir liela problēma saistībā ar telefonu, ar viedērīcēm. Un tas ir tāds, ka mēs skatoties savā jaunuma plūsmā, cik daudzēm ir vietāruņi. Jaunuma plūsmā skatoties, viss izskatās vienlīdzīgs. Viss izskatās vienlīdz svarīgs. Un mūsu smadzenēm ir grūti noteikt, kam ir lielāka nozīme, kas ir būtisks un kas nav būtisks. Nu, piemēram, es uh, virzu savu Jaunumu plūsmu uz leju, ar uh, jauna bubērta receptē. Kam gan negar šo bubērts, halleluja, kā brīnišķīgi iesācies rīts, diena sākusies uz pozitīvas nods, jauna bubērta recepte. Mēs noteikti to izmēģināsim šajā nedēļā. Aleluja! Un mēs šķirstam tālāk, mēs ieraugam, kāds atlēts ir piekauts savu draudzeni. Ah, tas mums nevisai patīk, mēs valkam tālāk. tālāk. Mm. Links uz jaunu kaķu smieklīgo video! <laughs> Cik daudziem patīk smieklīgi kaķu video? Jā, diena, tikko ko iegūpujasam jaunu pavērsienu. Aleluja, Kam gan nepatīk smieklīgā kaķu video? Ah, nu, tik būs bauda, mēs skatāmies. Mēs valkam tālāk un skatāmies. Irānā musulma, uh, radikālajie musulmaņi noceruši kādiem žurnālistiem galvas. Tas viss ir tur blakus. Mēs nevaram saprast, viss izskatās vienlīdzīgs, ir bilde, ir virsraksts, ir lielum vis viss ir turpat blakus un mūsu smadzenes netiek galā, lai saprast, kas ir nozīmīgs, kas ir būtis, kas ir svarīgs. Un tamdēļ, ka mēs tiekam apbērti ar tik lielu apjomu informāciju ik dienas, mums tik daudz nerūp, kā mums rūpēja agrāk. Mums nerūp tik daudz, kā mums rūpēja agrāk un šie pētījumi apliecina, ka mums rūp par 40% mazāk. Bet kāpēc tas tā notiek Pirmkārt, mēs esam tā pārņemti ar sevi kā agrāk. Otrakārt, mums pārāk, pārāk liela saskara ar ciešanām mūs pat er nejūtīgāks. Un treškārt, ja trūks savstarpējas miedarbības, mums mazāk rūp. Ja mums trūks savstarpējas miedarbības, mums mazāk rūp. Kad es apskatos to, ko tu ieliec Facebookā, es apskatos to, ko tu pasaki 140 un mazāk rakstu zīmēs, man nedaudz rūpēs. Kad es paskatos uz tām foršajām bildēm, kuras tu esi ļoti uzlabojus, un viss ir ļoti skaisti, man nedaudz rūpēs. Bet nerūpēs tik ļoti, kā ja mēs sēdētu aiztīts Gadījumā, ja tu, piemēram, pazaudē darbu, un tu ieliec Facebookā, draugi, es esmu pazaudējis darbu, man ir nepieciešama aizlūkšana. Es domāju, ka būs kādi kristieši, kas uzrakstīs, ja mēs lūgsim par tevi. Un varbūt ka būs daži, kas tiešām arī aizlūks par tevi. Tas tikai pieklājīgi. Bet tas ir pavisam kaut kas cits, ja mēs sēdēsim aiztīts un teiksim, tā ir sanāca, ka esmu zaudējis savu darbu. Un man tikko nācās savai meitiņai pateikt, ka viņa vairs nevarēs iet uz savām deju nodarbībām kādu laiku un, un tas atvainojams, ko mēs ar ģimeni bijām ieplānojuši, ka mums tas ir jāceļ, un ka šis tagad būs grūts laiks un tā mēs kopīgi vienkārši sādāt un, un, un raudāt un runāt un, un es es garantēju, ka jebkurš cilvēks būs vairāk iesaistīts tavā dzīvē un cīnīsies un lūgs kopā ar līst tu pilnīgu uzvaru. Jo ekrāns pret ekrānu mums vienmēr rūpēs mazāk nekā ats Ekrāna pret ekrānu mūs vienmēr rūpēs mazāk nekā pret acis. Jauna jums dodu pāri visam, ka jūs cits citu mīlat. Cits citu mīlat. Šajā pazudušajā pasaulē, kur ir apkārt salaus cilvēki, ir ievainot cilvēku dvēslis kokur kur dziļi, zinās, viņa zinās, kur skeptiski varbūt izturās pret tavu draudzi, pret tavu ticību. Viņa zinās, ka tu esi Kristus māceklis, ja būs mīlestība mūsu starpā. Tie cilvēki mums apkārt, kas, kas pasmējās par to, ka mēs ejam uz draudzes, ka mums ir svarīgs kādas vērtības, viņi zinās, ka mēs esam Jēzus māsaka, ka mēs esam tāds, kāds viņš ir. Ja mīlestība būs mūsu starpā, saka, mīlestība mūsu starpā. Un Dievs mūs aicina iežēloties par līdzcilvēkiem cilvēkiem un izrādīt līdzjūtību praktiskā veidā. Un zīvojot šajā sāpa pilnijā salaustajā pasaulē, izrādīt mīlestību. Un lūk lūkāds princips, ko z lai mēs visi atceramies šodien, un tas ir tāds, ka iežālošanās pieprasa rīcību. Saki iežālošanās pieprasa rīcību. Patiesībā ir kāds vārds, kurš tiek lietots jaunajā derībā runājot par iežālošņos daudzviet, un šis vārds ir splagnicomai. Saki splagnicomai. Mēs varam labāk. Es šito divu nedēļas mēģināju un šo vārdu. Jūs varat labāk. Splagnicomai. Splagnicomai! Splagnicomai, un tas nozīmē izjūs dziļu sāpi, tik aizskartam, tik ļoti, ka tu gribi rīkoties, ka tu nevar nerīkoties. kas no skaidrumiem saka, ka tev, skum, ka tev ir skumjas un sāpes, līdz pat iekšām ar visām zarnām, ka tu to, ka tev kaut kas rūp, ka kaut kas ir svarīgs. Splagnicomai! Un cik mums ļoti ir nepieciešams, lai šīs splagnicomai ir dzīves mūsos. Lai tas ir dzīvs mūsos. Tas nozīmē, ka tev rūp tik dziļi un tev sāp tik ļoti, ka tu nevari nerīkoties. Saka splagnīcomai. Jo patiesa iežālošanās piepras rīcību. Un, draugi, es pat ietu vēl tālāk sakot, ka teikt, ka tev rūp, bet nerīkoties, nozīmē, ka tev nerūp nemaz. Teikt, ka tev rūp, bet nerīkoties, Nozīmē, ka tev nerūp nemaz. Mēs apskatīsim jauno derību un pastīsimies tur, kur ir minēts šie, šis vārds iežālošanās. Visur, kur mēs redzam iežālošanos, tur visur seko praktiska rīcība. Mēs paskatīsimies evaņģēlijos uz Jēzu un mēs nekur nevaram, mēs tev izaicinu. Pamēģini atrast jaunajā derībā vietu, kur ir minēts, ka Jēzus sirds iežālojās, ka viņam palika žēl un kur viņš nebūtu rīkojies. Visur jaunajā darībā mēs redzam iežālošanās, kam seko praktiska rīcība. Kāpēc tā ir splagnicomai? Tas nozīmē, ka tu esi aizkustināts tik ļoti savā sirdī, ka tu nevar nerīkoties, ka tu esi aizkustināts, tu esi aizgrābts ar kādu problēmu tik ļoti, ka tu gribi rīkoties, jo teikt, ka tev rūp, bet neko nedarīt nozīmē, ka tev nerūp nemaz. Jēzus kādu dienu devās uz pilsētu, un pie pilsētas vārtiem viņš ieraudzīja kādu mironu, kas tika nests, kas, un viņam, viņam blakus gāja atraitne, viņš bija vienīgais šīs atraitnes dēls. Un tad Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, un to redzējis, tas kungs, tas ir Jēzus, par to, sakiet kopā, iežēlojās. Un to redzējis, tas kungs par to Iežēlojās un tai sacija neraudi. Pēc tam nākamajos pantos mēs lasām, ka viņš pieiet pie šī miroņa, paņem to aiz rokas pie ceļa augšā un tādā veidā viņš to izdarīja, ka visi apkārt esošie tik pārņemti ar izbailēm. Viņš iežālojās viņš rīkojās, jo iežālošanās pieprasa rīcību un teikt, ka tev rūp, bet nerīkoties nozīmē, ka tev nerūp. Nemaz Jēzus iežēlojās, viņš rīkojās. Kādā citā vietā Jēzus uzzināja par Jāņu Kristītāju nāvi, un Jānis bija svarīgs cilvēks viņa dzīvē, viņa līdzgājies tajā brīdī. Un tas noteikti izraisīja milzīgas pārdzīvojumus un sāpes viņa, viņa dzīvē, un viņš gribēja paiet no visa nost un tikt ar sevi kārtībā, bet tad mēs lasām, un Jēzus izgājis pēc šīm ziņām, kad viņš uzzina šo briesmīgo ziņu, viņš izgājis, redzēja daudz ļaužu, un viņam sirds, kod izdarīja, iežēlojās. Viņš redzēja daudz ļaužu, viņam sirds iežālojās par tiem, un viņš ziedināja viņu neveselos. Iežēlošanās rīcība. Ļoti stipras saiknes starp tiem. Ja neteicu, pagaidiet, man vajag personīgo laikām, uzdenās jau populāri, man vajag laiku viena, man galība galā ar visu. Kādreiz tas arī dara, bet šajā gadījumā rakstīts, viņš iežēlojās, viņš rīkojās, lai gan viņam pašam sāpē, lai gan viņam pašam nebija viegli tajā brīdī šī žēlistība, kas parādījās viņa sirdī, tā lika viņam rīkoties. Kādā citā vietā mēs lasām, ka divi akli seko Jēzumu un kliedz viņam pakaļ. Un tad ir rakstīts Jēzus par viņiem iežēlojās. Viņš pieskārās to acīm un tūdaļ tie kļuv redzīgi un sekoja viņam, Jēzus ko darī iežālojās un pagaišajā svēdienā mācītājs teica, tāds kāds viņš ir, arī mēs esam šinī pasaulē. Jēzus ko darī? Es nezinu, ko Jēzus darī. Iežālojās, pēc tam ko viņš darī, Rīkojās. Mēs esam tādi kāds Jēzus ir, tāpēc arī mēs, ko mēs daram. Iežēlojamies. un ko mēs pēc tam daram, rīkojamies tieši tā. Jēzus iežālojās un viņš rīkojās jo paties iežēlošanās piepras rīcību un teika tev rūp, bet neko nedarīt. Nozīmē, ka tev nerūp, nemaz. Bet jautājums ir tāds, kā tas attiec sociālajiem tīkliem. Tu iesāk tik forši par pašiņiem un viss ko, bet tagad pilnīgi aizmirsām par sociālajiem tīkliem. Redziet, ja mums rūp sociālie tīkli tik ļoti, jo vairāk mums rūp sociālie tīkli, jo mazāk mums rūp citi cilvēki, un jo vairāk mums rūpam mēs paši. Bet jo vairāk mums rūp Jēzus, Jo vairāk mums rūp, lai mēs esam viņa klātbūtnē, lai mēs piepildīt piepildīti ar viņa vārdu, lai mūsu sirds ir atvērts, lai mēs esam gatavi un griboši, lai viņš var darboties caur mums, jo vairāk mēs gribam būt viņa pielūdzēji un izdzīvot paties kristiešu cienīgas dzīves savā ikdienā, jo mazāk mums rūpēsims mēs paši, un jo vairāk mums rūpēs citi cilvēki, jo paties iežālošanās piepras rīcība. Jēzus ja teic jaunu pavēles jums dodu ka jūs cits citu mīletu no tā visi pazīs, ka jūs esat man mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Varbūt šodien sēdi un domā, kāpēc vēl neviens no maniem līdzcilvēkiem nepamanu, ka es esmu Kristus sekotājs. Varbūt tamdēļ, ka trūkst mīlestības jūsu starpā. Patiesa iežēlošanās piepras rīcība. Un noslēdzot, es gribu dot trīs žēlsardīgi cilvēku kvalitātes. Trīs žēlsardības kvalitātes, uz kurām mēs arī aicinu. Un šodien es tic, ka Dievs aicina katru no mums. Un pirmā ir tā, ka iežēlošanās iejaucas. Saki, iežēlošanās iejaucas. Marka evaņģēlijas sastajā mēs lasām, ka Jēzus gribēja atpūsties. Viņš ar mācakļiem bija kalpojis un, un kalpojis cilvēkiem un strādājis visu dienu tā, ka viņam nebija bijis brīdis pat atpūsties vai paēst. Un beidzot viņš sapratuši, ka viņš grib paiet no tā visa nostu nedaudz ievilkt elpu, viņš grib parūpēties par mācakļiem. Bet tad viņš ieraudzīja tūkstošiem cilvēku un sirds viņam iežēlojās un tad pēkši no šī viņa plāna atpūsties, no viņa plāna, Kārtīgi ievilkt alpu, kā arī mēs kādreiz jūtamies, viņš atļāva, lai šī iežēlošanā sajauts viņa dienas plānus, sajauc viņa plānus atpūsties un viņš sāka kalpošiem cilvēkiem. Lūkas 8. nodaļā mēs lasām, ka Jēzus bija ceļā pie Jaira meitiņas un tas bija brīdis, kad viņš beidzot bija kopā ar kādu prominentu personu un būtu viņam kalpot. Un tas bija kaut kas, kur visi apkārt religiskajai līdē redzētu, "Wow, viņš ar arī mūsu līmeņu cilvēkiem darbojas. Un tad ceļā pie Jaira meitiņas viņa dzīvē un tajā situācijā iejauc kāda persona, kura pavisam nebija cienīga tajā brīdī, tās sievieta ar asiņošanu, kura ticībā pieskars viņam un viņš apstājas. Un kalpo viņai. Viņam bija plāns, bija kaut kas, kas viņam bija jādara, un viņš devās tur, un viņš ļāva, lai Dievs un šī žēlistība un dieva darbs un dieva plāni iejaucas viņa plānos. Mark evaņģēlī otrajā nodeļā mēs lasām, ka Jēzus sludina kādā mājā, un viņš sludina, kad pēkšņi jumts tiek jaukts, kāds laužas cauri jumtam, plēš vaļā jumtu un nolaiž lejā savu draugu, kas bija tīzlis. Un, ja jūs nav dusmīgs, ja es nesaka, paga, es jau biju ieplānojis vēl, vēl sludināt, un tad kalpo cilvēkiem, viņš apstājas visu, viņš apstādina visu, un viņš kalpo šim vienam cilvēkam, viņš to dziedina. Un es domāju, nu mēs, 21. gadsimta kristieši, cik mēs daudz dzīvojam tikai pēc sava dienas plānu, sav, sa, saviem plāniem, ko un kā esam ieplānojuši, vai mēs esam tie, kas mēs ļaujamies, lai šī iežālošanās parādās mūsu sirdīs Kas iejaucas un kādreiz sajauc mūsu plānus, kādreiz sajauc mūsu ikdienu. Es ticu, ka pat šajā zālē ir cilvēki, kur, kur tiešām aizskar šis vārds, un, un ka Dievs varbūt tagad tieši iezīmē tavu sirdi šo Un iespējams, ka tu nebūsi spējīgs atstāt šo dievkalpojumu bez tā, ka tev būs šī jēlestība parādīties pret kādu cilvēku. Varbūt kāds, kas tev ir blakus, varbūt kāds, kas, kas pat nav šeit, kad vienkārši tavs sirdī būs, kad ir kaut kā jārīkojas, kas pilnībā sajaukst tavu šī, šīs dienas plāns, tu gribais rīkoties saskaņā ar to, jo mēs esam kristieši, kas mēs nevēlamies dzīvot tikai izdzīvojot savus plāns, bet esam gatavi, lai Gars var mūs vadīt un iejaukties katrā brīdī mūsu dzīvē, un mēs arī šodien sakam Dievs Iejaucies mūsu dzīvē, sajauc mūsu plāns, lai tavs prāts notiek un mūs tikai mūsu dzīves. Amēn. Iejālošanās iejauc. Iejālošanās iejaucs. Kad laikā atpakaļ mēs ar kliķi bijām Valmīrā kādā koncertā, kur mums bija jaustās un mēs gatavojāmies, mēs, mēs pārunājām un domājām, paēdām, domājām, ko un kā darīsim. Kad kāda Kunze, kur mūsu apkalpoju viņa un sāk dalīties ar savu sirdi. Un Viņi izrādījās, ka viņai jau ilgstoši ar problēmas ar muguru, kas viņai traucē gulēt un ietekmē ļoti negatīvi arī visu pārējo viņas veselību. Un mēs aizmirsām uz brīdi par to, kas mums būs jādara, un cik mēs esam baigie viesi un mūziķi, un ka mēs kalpotiem jauniešiem. Mēs apstājāmies un bijām tur ar to kundzi. Mēs viņu stiprinājām, vārdā, mēs lūdzām par viņu. Un pēc tam, kad koncerts bija beidzies, mums bija iespēja nedaudz stiprināties. un šī sieviete bija arī palikusi visu to laiku. Un viņa teica: Es jūtos kā tikot dzimis bērns. Un pēc tam, pēc nedēļas, pēc vairākā, fui, vairāk, pēc vairākā gada, viņa man Facebookā vēstu, pat nezināju, ka viņi ir Facebookā, bet uh, mēs visi varam būt, visur, kur mēs vēlamies. Un viņa atsūtīja man vēstu, par to dziedināšu, ko viņa bija saņēmusi. Gadiem ilgi bija šī problēma, un tas, ka mēs atļāvāmies, lai, lai nebūtu pārņemti ar to, kas mums ir jādara, bet ļāvām, lai Dievs mums iesūt šo cilvēku mūsu dzīvē vai mūsu sūt pie citiem. Mēs varējām pieskarties cilvēku dzīvēm, un tas ir kaut kas, kam Dievs aicina arī tevi un man. Tas ir kaut kas, kam Dievs aicina mūsu darba vietā, mūsu ikdienā, mūsu ģimenē, mūsu izbraucēnos. Jā, mums ir plāns un plānot vajag, bet ļauties, lai iežālošanās iejaucas. Un mēs esam cilvēki, kas mēs līdzīgi kā Kristus, mēs iežālojamies par citiem. Amen. Aleluja. Redzēt klikšķināšana nav rūpas izrādīšana. Un publikācija laikošana nav mīlestības parādīšana. Mēs esam aicināti mīlēt cilvēkus, nevis tikai laikot viņu bildes. Un ziniet ko, kad mēs mājās sēžam un klikšķinām citu bildes, tas ir ļoti sterili un tīri. Bet kādreiz, kad tu praktiski palīdz kādam, kad tu praktiski kādam gribi pieskarties un kalpot, tas kādreiz ir diezgan sarežīts situācijas, kādreiz var nedaudz sasmērēties. Cilvēki ir apkārt ar visādām problēmām. Pēc nebūsim tie, kas mēs kā Baltrocīši gribam dzīvot tikai sterilis dzīves un tikai internetu vidē kaut ko kalpot citiem, bet savā ikdienā Dievs grib iejaukties mūsu ikdienā, lai mūsu ikdienu darītu tādu, kā viņš tikai to var. Amēn? Lai mēs dzīvojam pārdebiskajā un tas ir tas, kam mēs vēlamies arī šodien. Tātad pirmkārt iežālošanās iejaucas. Otrais ir tas, ka iežālošanās maksā, saka iežālošanās maksā, Te mums jāatceras tās par Viņš bija vienkārši cilvēks, tāds kā esam arī mēs ar jums. Un viņš savā ceļā viņš devās uz kaut kur, viņam bija kaut kāds mērķis, savā ceļā viņš ieraudzīja kāds cilvēku ar vajadzību, kurš bija sasists un ievainots, un viņa sirds iežālojās. Turpat uz vietas viņš aprūpēja viņu, viņš viņu pacēla, viņš nogādāja drošā vietā, un tad atceraties vārdus, ko viņš teica. Ja gadījumā būs vēl kādi izdevumi, es par tiem atlīdzināšu. Un tas mums lieliski ilustrē un parāda, kād ir iežālošanās, paties iežālošanās, kas ir gatava maksāt, ka mums rūp citi cilvēki, pat tad, ja tas kaut ko maksā. Un es esmu dzirdējis tik daudz liecības arī pēdējā laikā no jauniešiem, jaunojām ģimenēm, jauniem pieaugušiem, kur brīžos, kad ir varbūt finansiāli vai kādā citā sfērā bijis kaut kāds grūts laiks, kad Dievs lietojas dažādus cilvēkus, lai pieskartos viņiem, lai palīdzētu, lai, lai atbalstīt, lai būtu par svētību. Un es zinu, ka mūsu vidū ir daudzi tādi, kas atsaucas cik dienas un ir gatavi maksāt kādu cenu, lai iežēlotos par citiem un būt par svētību citiem cilvēkiem, ne tikai draudzē, bet arī savā ikdienā. Kādreiz vienkārši tu lūdz Dievu, un viņš tavs sirdī kādu cilvēku. Un tu tu uzreiz, kas tev ir jāsaka, kas ir problēma, kas tev ir jādara, bet tu zini, ka tev ir kaut kas jādar, tev ir jārīkojas. Un kadreiz tie cilvēki atrod tevi paši vienkārši uzrodās tavs sejām, tev vienkārši ir jādara, kas ir jādar. Bet kadreiz tev liekas, tas būs tad viens sar un viens zvans. Un kadreiz tas tā arī tikai paliekt vienkārši parunāt, bet kā ir reizes, kad tās kļūst par tādam Ilgstošu kalpošanu, ilgstoš, ilgstošām attiecībām un darbu ar šiem cilvēkiem, un, kas vienkārši pagodina Dievu, kad mēs esam gatavi to darīt. Arī tad, kad mēs iesaistamies kalpošanās draudzē, mēs arī maksājam cenu. Mēs maksājam cenu. Piemēram, tu var būt svētdienu skolā un tu var kalpot un iemīlēt kādu bērniņu, kur, kurš varbūt ir ar kaut kādiem izaicinājumiem un, un, un tas varbūt tev tik rūpēt un tu var paņemt viņu savā sirdī. Varbūt tu var kalpot pie pusauģiem un mums ir nepieciešām arī pieauguši cilvēki, kuri ir gatavi kalpot un, 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 un izliet savas dzīves šajā pusauģa kalpošanā. Tu var tur kalpot un tad uzināt, ka kāds no tie pusauģiem varbūt dar savu pāri vai nezinu, griež savu vēnas vai saskarās ar citām nopietnām problēmām, pornogrāfiju, alkohols vai tam līdzīgi. Un tas var nākt uz tavu sirdi un, un tas var kļūt par ilgstošu kaut kādu darbu un lūkšanu tavā sirdī. Varbūt, ka tu var sākt savā mazajā grupā ieklausīties tajā kaitinošajā cilvēkā un, un sajust, kad ka, ka Dievs ieliek viņu tavā sirdī. Un katrā mazjā grupā jau ir kāds kaitinošais. Ja kāds varbūt šeit zālē, tagad saka, nē, 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 būsu grupā nav neviens. Katrā grupā ir. Katrā grupā ir vismaz viens. Bet vai mēs esam gatavi maksāt cenu? Vai mēs esam gatavi maksāt. Tas ne tikai finanses, tas var būt tavs laiks, tā var būt enerģija, tā talanti, tā spēja, lai būtu gatav parādīt jēlstību citiem cilvēkiem. Un šis trešais punkts ir tas, ka iežēlošanās maina dzīves. Sak ejēlošanās maina dzīves. Kad mēs ļaujam, lai mūsu sirdīs notiek splagnicumai, splagnicumai, kad mums ka mēs esam tā pārņemti ar, 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 ar sāpēm vai, vai rūpi par citiem cilvēkiem, ka mēs nevaram nerīkoties. Tas ir kaut kas, kas maina mūsu dzīves, un tas ir kaut kas, kas maina arī mūsu līdzcilvēku dzīves. Jo, draugi, nekas cilvēks, tavs darba kolēģis, tavu ģimeni, nekas cilvēks neuzrunā vairāk kā tas, ka kādam rūp, ka rūp. Te varbūt var nebūt visas atbildes, viskudrākie vārdi, ko teikt, bet tas, ka tev rūp, ka tev ir svarīgs tas, kas notiek viņa dzīvē, ka tev ir svarīgi, ka tu lūdz par viņu. Tas ir kaut kas, kas cilvēkiem ir ļoti būtisks un ļoti svarīgs. Šī ir līga. Jūs droši vien kāds, kāds šeit viņu pazīstat, ja nē, jūs varat iepazīties kādu citu dienu. Bet viņa ir, viņa ir brīnišķīga meitene, kas, pieņ, kas pieņēma Jēzu un, un arī Kristijās pagājušajā gadā. Un viņa pie Dieva atnāca tamdēļ, ka viņas dzīvē bija Rebeka. Rebek bija meitene, kas viņu mīlēja un viņai rūpēja Līga tik ļoti, ka viņa bija gatava rīkoties, ka viņa nebija gatava vienkārši dzīvot turpināt un turpināt būt draudzīgi Viņa gribēja arī, lai Līga piedzīvo šo mīlestību, ko Dievs uh, ir, ir sagādājis priekš mums visiem. Un viņu uzaicināja līgu uz draugi. Viņa Līgu uzaicināja uz mazo grupu, un Līga atnācas un redzē, te varbūt nevisi cilvēki ir ideāli, neviens patiesībā nav, bet šī ir vida, kur, kur Dievs valda, šī ir vida, kur mīlestība valda, kur mīlestība ir savā starpā tā gan ir drauds. un tas gan ir Dievs, un viņš dod ir izvēli seko Un tagad savu Rebeku un Līgu pie Kristus vēl ir nākuši, gan Edgars un Kristiāns, un kopā tic. tics vēl par daudziem draugiem, saviem ģimenes locekļiem, kuriem arī tas ir nepieciešams, un viņus to darī tikai tāpēc, ka paši ir piedzīvojuši šo Dieva mīlestību, ka viņš paši piedzīvo un, un rada šo mīlestību arī šei draudzēksei, ar ir mūsu garīgā ģimene, un vēlas to lai arī to piedzīvo. Kad mēs mīlam, kad mēs iežēlojamies, tas ir tas, kas maina cilvēku dzīves. Splagnicomaits nozīmē, ka tu skumsti līdz iekšām ar visu savu būtību, ka tev rūp, ka tev sāp, ka tu gribi rīkoties, ka tu nevari nerīkoties. Tas nozīmē, izjūst dziļas dzīļu iežēlošanos. Tik aizskustinātam tādā veidā, ka tu nevari nerīkoties, jo patiesa iežēlošanās piepras rīcību un teikt, ka tev rūp, bet nerīkoties. Nozīmē, ka tev nerūp nemaz. Es ticu, ka mūsu redzējums ir tāds, ka mēs vēlamies redzēt, kā līdz cilvēki piedzīvo Jēzus, viņam darbodamies caur katru no mums. Mēs katrs, mēs katrs, kas sakojam Kristumu, mēs esam tādi, kāds viņš ir, un mēs vēlamies redzēt, kā līdz cilvēki, tie cilvēki mums visapkārt, kā viņi piedzīvo Dievu, piedzīvo Dieva mīlestību, viņam darbodamies mūsos un caur mums. Un jāsaka, tas, ko mēs šajā vasarā darīsim, tie plāni, kas mums ir, un tā stratēģijas, ko Dievs mums dod, tas ir brīnišķīgi, un mēs to darīsim, un tas ir, kā tā teik, tad tā kā Dieva armija, kas izpilda Dieva mīlestību šeit virs zemes, kur mēs kolektīvi kaut ko darīsim savā pilsētā un centīsimies būt par svētību dažādās sfērās, kur nepieciešama palīdzība, un tāpat arī, kad mēs katrs personīgi izpildam šo Dieva mīlestības saldos maržu savā ikdienā. Tas ir kaut kas variants, un jā, Mēs kā draudzi rīkosim liels notikums, mēs taisīsim pasākums un evaņģelizācijas lietas, kur mēs ticam, ka tās var lieto un Dievstās var lietojis. Bet sāksim ar to, ka mēs katrs personīgi mīlēsim. Mīlēsim savu tuvāko, mīlēsim savus brāļus un māsu, mīlēsim savus līdzcilvēkus, mīlēsim tik ļoti, ka mēs iežēlosamies, ka mēs parādīsim mīlestību, lai tie cilvēki prasa, nu kāpēc tev tā rūp? nu kāpēc tas tev ir tik svarīgi? Nu, kāpēc jūs to darāt? Kāpēc jūs kā draugi, jūs tos Rīgas svētus? Kāpēc jūs ejat tur ielāstikļu? Kāpēc jūs palīdzat tur bāreņu, bāreņu darbā un, un, un visādos, visādās citādās sfērās, sabiedrībā? Nu, kāpēc jūs to darāt? Mēs vēl teikt, draugi, tāpēc ka mēs esam piedzīvojuši pašu lielāko mīlestību. Nav nekas lielāks, nav nekas stiprāks kā Dieva mīlestība, ko mēs esam mai celties mūsos, parādīties mūsos, ka mēs gribam, ka mēs nevaram nerīkoties, un mēs gribam kaut ko darīt, lai Dieva darbs turpinātos un plaukt mūsu dzīvēs. Ja es vārdāju, mēs varētu piecelties Tevs, mēs pateicamies Tev. Mēs pateicamies tev. tev, kungs, ka, lai gan ja mēs dzīvojam šajā pašiņu orientētajā, sautīgajā pasaulē, mēs varam nebūt tādi. Mēs pateicamies, ka mēs varam dzīvot Tev, Drauga, mūsu rīcības plāns ir sekojošs. Šajā pašiņa centrātajā pasaulē mēs mirsim sevi dienas, jo nesam aicināti celt sevi, bet mīlēt citus. Mēs mīlēsim. Mīlēsim ar beznosacījumu mīlestību. Mīlēsim ar neprātīgu, tikai Dieva spēkā iespējumu mīlestību. Mīlēsim viens otru un mīlēsim citus Jēzus vārdā.